0: Um das gleich vorwegzunehmen, meine Damen und Herren, ich hatte mir meinen Auftritt anders vorgestellt. Was mir von meinem Chef als Vergünstigung zugedacht war, fing mit einer Strapaze an. Und Strapazen habe ich nie sehr geschätzt. Ich war verabschiedet worden wie in den Urlaub. Und wenn ich den Reden neidischer Kollegen Glauben schenken durfte, Dann musste das Sanatorium, in dem ich für ein halbes Jahr als Röntgenarzt wirken sollte, eine Idylle sein. Eigentum der Versicherungsgesellschaft, die mich für meine medizinischen Kenntnisse bezahlte. Mitten im Wald gelegen, an einem Hang, Sonnenseite. Und reichlich drei Kilometer entfernt von der nächsten menschlichen Ansiedlung. Außerdem war bekannt, dass man sich als Arzt dort nicht totarbeiten musste. Nur ein Patient starb hin und wieder. Aber das gehörte zum Alltag jedes Arztes und hätte mich nicht geschreckt. Wenn ich allerdings geahnt hätte, was mich an Abenteuern erwartete, dann hätte ich sicherlich nicht nur die Auftrittsstrapaze milder beurteilt, sondern wäre höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Zug zurückgefahren und hätte auf die Vergünstigung eines Sanatoriumaufenthaltes freiwillig verzichtet. Aber ich ahnte nichts. Wie sollte ich auch. Und so schleppte ich mein Gepäck die drei Kilometer berg an, vom Bahnhof bis zur Sanatoriumspforte, weil niemand es für nötig befunden hatte, mich abzuholen. Die Mittagssonne stand hoch am Himmel, der Koffer zog an meinem Schultergelenk, ich schwitzte und hatte schlechte Laune. Nicht einmal das gelbe Leinenkleid mit hochgekrempelten Ärmeln, das auf überaus sehenswerten nackten Beinen in leichten Sandalen vor mir die gleiche Steigung spielend überwand, konnte mich zu schnellerem Tempo anspornen. Der Koffer war viel zu schwer. Ich setzte ihn ab und machte eine Pause. Oben, am Ende des Pfades, erkannte ich ein hohes Gittertor. Ein Flügel war geöffnet. Das gelbe Mädchen verschwand hinter den eisernen Latten mit Speerspitzen und aus meinen Augen. Nach einiger Zeit war ich soweit, die letzte Etappe der Bergtour in Angriff nehmen zu können. Der Koffer wog das Doppelte wie am Bahnhof. Ich trug ihn durch das Tor, über einen weiten Vorplatz, bis vor die massive Eichentür des Hauses. Ein dreistöckiger, langgestreckter Bau von verflossener Vornehmheit. Ich stemmte die Tür auf schnupperte den vertrauten Duft von Drogen und Desinfektion, entdeckte einen wuchtigen Stuhl in der Halle, trug meinen Koffer auch noch dorthin und ließ mich nieder. Langsam begann ich abzukühlen. Eigentlich hätte ich jetzt jemanden suchen und von meiner Ankunft unterrichten müssen, aber ich war zu schwach. Ich zündete mir eine Zigarette an und wartete. Sollten Sie kommen und mich entdecken? Das geschah, als zwei Drittel der Zigarette sich mit den Drogen unter Desinfektion vermischt hatten. Leichte Füße trippelten hinter einer Tür auf der linken Seite. Die Tür wurde geöffnet. Eine Schwester kam heraus, weiß und zart. Sie sah mich, stutzte, und ihr hübsches Gesicht unter dem Häubchen wollte sich in dienstliche Falten legen.
1: Hier dürfen Sie aber nicht rauchen.
0: Ich dachte es mir, Schwester. Aber ich habe diesen Koffer getragen, vom Bahnhof bis zu diesem Stuhl. Etwa 3,5 Kilometer. Mein Kreislauf stand still. Da brauchte ich eine Zigarette. Sind Sie vielleicht... äh Dr. Bold? Jawohl, der bin ich. Oh, dann
1: entschuldigen Sie, Herr Doktor. (lacht) Bitte. (lacht) Ich ich bin Schwester Inge. Wir haben Sie eigentlich schon gestern erwartet. Deshalb. Wieso deshalb? Ich verstehe nicht.
0: Ich meine, deshalb musste ich meinen Koffer tragen. Zur Strafe? Hm?
1: <lacht> nicht zur Strafe, aber wir wussten doch nicht, wann Sie Jetzt kommen. Jetzt
0: bin ich da, Schwester Inge. <lacht> Können Sie mir vielleicht jemanden zeigen, der sich über meine Ankunft trotz der Verspätung freut, mir ein Bier, ein Bad und ein Bett zeigt und mich erst übermorgen weg?
1: Der Herr Oberarzt hält wahrscheinlich mittagsruhe, aber vielleicht ist es das Beste, ich bringe Sie ins Casino. Dann kann ich versuchen, einen der Ärzte zu finden. Das ist bestimmt das Beste. Darf ich vorausgehen? Sie dürfen. Das Casino ist im ersten Stock.
0: Ich nahm meinen Koffer wieder auf. Wir verließen die Halle, erklommen den ersten Stock, passierten einen Gang mit vielen Türen, die alle eine Nummer trugen. Gerade wollte ich um eine Verschnaufpause bitten, als Schwester Inge stehen blieb.
1: Hier bitte, Herr Doktor.
0: Sie öffnete eine Tür mit Oberlichtfenster. Ich trat ein und stand im leeren Ärztekasino.